1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você que tem nos acompanhado sabe que temos por propósito estudarmos toda a palavra de Deus e fazemos isso porque Deus tem nos chamado para proclamar com integridade e de uma maneira genuína a sua palavra que é viva e eficaz. As correspondências que vocês nos enviam têm demonstrado muito carinho e comunhão cristã. Por isso eu quero incentivá-lo a você nos escrever sobre as suas boas experiências do estudo da Bíblia e com esse programa. Você que tem estado talvez fora do Brasil, na Europa, na Arábia até. Outro dia nós recebemos uma carta que veio da Arábia, no Japão. Enfim, todos vocês serão muito bem-vindos e mencionaremos o nome de vocês se através de um e-mail ou de uma carta ou de um recado no Orkut, vocês se comunicarem conosco. E foi sobre essas experiências boas que recebemos uma carta do nosso irmão aqui do Paraná, da cidade de Alto Piquiri. Ele escreveu as seguintes palavras Esse programa tem mudado a minha vida. Eu sou professor e presidente dos homens da minha igreja, mas já há algum tempo o desânimo tomou conta de mim, porque eu não estou Estava de acordo com algumas coisas que vinham acontecendo Nossa fonte de alimento espiritual Estava se tornando somente a RTM E o programa Através da Bíblia Parabéns, pastor, pelo livro de Gênesis e pelos CDs Muito obrigado Muito obrigado Querido irmão Nós louvamos a Deus por sua vida por sua fidelidade e porque você também esteve se abrindo conosco agora, compartilhando algumas coisas da sua vida e do seu ministério. Na verdade, em nossas vidas, nós enfrentamos momentos de abatimento, mas certamente Deus tem lhe recompensado por sua fidelidade e pelo amor que você tem à causa do Senhor. Fique firme e fortaleça-se no Senhor. Também agradecemos a sua disposição em orar por nós. E é para isso mesmo que nós queremos convocar a todos que nos ouvem agora a se unirem em oração em nosso favor, em favor do programa de hoje. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua direção e pela misericórdia que tu nos dás. Pedimos a iluminação do teu Santo Espírito para o programa de hoje que ele sirva para edificação de cada um dos nossos ouvintes. Pai, pedimos a tua bênção para circunstâncias difíceis pelas quais nós passamos. Tu conheces a situação desse teu filho, lá de Alto Piquiri. Que o Senhor lhe dê paz, restabeleça a sua força, a sua energia para continuar trabalhando pelo Senhor. Nos encoraje, Pai, sustente-nos pelo teu Espírito. Nós oramos pedindo isso em nome de Jesus. Amém.
0: A fé,
1: Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos os dois últimos capítulos do primeiro livro dos reis. Lembrando que já no próximo programa estaremos estudando o segundo livro dos reis, que é uma sequência dos acontecimentos vividos na época da monarquia israelita. No capítulo 21, hoje, o primeiro capítulo a ser estudado, nos mostra, através da monarquia do Reino do Norte, uma vida distante de Deus. Através de sete passos, podemos perceber como podemos nos afastar de Deus. O capítulo nos descreve uma experiência das mais inusitadas. Descreve a reação do rei Acabe diante de uma negação que ele teve de um vizinho seu. É, vamos conhecer então esses sete passos e assim podemos conhecer todo esse relato que o autor coloca sobre um homem que anda longe dos caminhos de Deus. O primeiro passo que damos, nos afastando de Deus, é visto na cobiça infantil, versículos 1 a 4. Exatamente, uma cobiça infantil, porque rei Acabe era rei de Israel, liderava o povo chamado de Samaria, era a capital. E tinha um palácio lá em Jezreel, uma região longe da cidade de Samaria. Talvez um palácio de inverno, podemos dizer assim. Perto desse palácio, havia uma plantação de uvas que pertencia a um homem chamado Nabote. E um dia, acabe cobiçando aquela plantação de uvas, disse a Nabote o seguinte... Dê-me a sua plantação de uvas Ela fica perto do meu palácio E eu quero aproveitar o terreno Para fazer uma grande horta Em troca, olha Eu vou lhe dar uma plantação de uvas Muito melhor do que a sua Ou se você preferir Eu pago em dinheiro mesmo Ah, mas Nabote Não se curvou Diante do rei de Israel Nabote respondeu Ora, essa plantação é uma herança dos meus antepassados. Que o Senhor me perdoe se sequer eu imaginar poder me desfazer dela. <risos> o que aconteceu? Nabote, o rei de Israel, ficou triste, ficou chateado, ficou aborrecido e ficou com raiva, voltou para sua casa. Me perdoem a palavra, mas veio para casa fazendo Beicinho, ficou desconsolado, como uma criança, quando não ganha um presente que gostaria de ter, como uma criança que não conseguiu comprar aquele doce que ela tanto almejava. Ele se deitou na cama, virou para a parede e não quis comer mais nada. Essa é uma atitude de um homem que dirige um país, mas, ao mesmo tempo, podemos dizer que essa é uma atitude de um homem que está completamente longe de Deus. Um homem de Deus, um servo de Deus, um homem que liderasse um país servindo a Deus, com certeza não teria essas atitudes. Uma atitude de inveja e uma atitude infantil de se o meu pedido não for aceito, eu não brinco mais, eu não faço mais nada. Eu vou para a cama, me deito e viro para a parede. Ah, querido amigo, como nós precisamos de maturidade na nossa vida cristã, na nossa vida profissional, como nós precisamos de maturidade na nossa vida eclesiástica. Muitas vezes, em nossas igrejas, nós experimentamos exatamente essa situação. Pessoas que, ofendidas, milindradas, não querem mais trabalhar para o Senhor. Viram para o canto, e não fazem mais nada um segundo passo que damos nos afastando de Deus podemos ver na oferta tentadora é, Jezabel esposa de Acabe fez uma oferta muito tentadora primeiro ela perguntou, por que você está assim tão aborrecido, por que você está virado para o canto e não quer fazer mais nada não quer comer mais nada e aí então uh, Acabe Confessou, é, por causa de Nabote, o que ele me falou, é, eu lhe disse que queria comprar a sua plantação de uvas, mas ele, ele não deu, ele não quis, não, não, não me atendeu. Nabote me disse que não me daria a sua plantação. Então Jezabel disse ao seu marido, afinal de contas, você é o rei ou não é? Levante-se, anime-se e coma! E aí ela fez uma oferta tentadora. Eu darei a você a plantação de uvas de Nabote, o homem de Jezrael. Querido amigo, era uma oferta tentadora. Acabe certamente deveria pensar como Jezabel conseguiria aquele intento. E se fosse um homem de Deus, ele proibiria que Jezabel atuasse de qualquer maneira a prejudicar Nabote e a quebrar a lei de Deus. Mas não, ele ficou todo sorridente e provavelmente foi para a mesa, para jantar, para tomar a sua refeição. O terceiro passo, então, que damos nos afastando de Deus, é visto na mentira formulada, versículos 8 a 14. Então, ele escreveu, olha só o que é o coração de uma pessoa que não tem o temor do Senhor. Nós sabemos que Jezabel, já há dois programas temos falado, era uma gentia adoradora de um dos deuses Baal. E ela então mente agora, escrevendo algumas cartas em nome de Acabe, carimbando essas cartas com anel, é com aquele anel sinete que o rei tinha, e dizendo-se como Acabe, colocando-se, apresentando-se como Acabe. As cartas diziam o seguinte, mandem avisar que vai haver um dia de jejum, reúnam todo o povo e ponham Nabote no lugar de honra. Ponham sentados na frente dele dois homens de mau caráter. Para quê? Para acusarem Nabote de ter amaldiçoado a Deus e ao rei. Depois, levem bote para fora da cidade e o matem a pedradas. Querido amigo, que plano maléfico, que plano diabólico. Para quê? Para agradar o coração de um rei, de um rei infantil, de um rei carnal, de um homem que estava se distanciando a cada dia mais do Senhor. Os líderes e as autoridades, conforme lemos nos versículos 11 em diante, eles fizeram exatamente o que Isabel havia ordenado. Eles o mandaram avisar que havia o jejum, reuniram o povo, e aí colocaram Nabote, é, num certo sentido, contra a parede. Diante daqueles homens de mau caráter, Nabote foi acusado. Imerecidamente. Não tinham o que acusar, mentiram contra Nabote. E assim ele foi levado para fora da cidade, foi morto a pedradas, foi apedrejado. Depois mandaram dizer a Jezabel, olha, a missão está cumprida. Nabote foi morto a pedradas. Querido amigo, que situação o Reino do Norte vivia? Um casal de reis, rei e rainha, completamente desabilitados para reinar Sobre o povo de Deus. Por isso, então, nós vemos em quarto lugar, um quarto passo que damos nos afastando de Deus. Isso nós podemos perceber nessa aceitação do pecado. Versículos 15 e 16, Isabel, então, traz o resultado para Cabe. Olha, Nabote morreu, agora vá e tome posse da sua plantação. Você não queria aquela plantação, vai lá e tome posse, você agora tem o terreno à sua disposição logo que soube que Nabote estava morto, Acabe foi até a plantação de uvas e tomou posse dela querido amigo, quando nós aceitamos o um mal feito o pecado contra alguém nós estamos nos fazendo cúmplices, portanto Acabe foi cúmplice de Jezabel no ato Assassinato de Nabote. Esse era o rei de Israel. Essa era a rainha de Israel, liderando o povo de Deus. Ah, quanto carecemos de líderes sérios, de líderes comprometidos, de líderes espirituais. Muitas vezes nós temos em nossas comunidades, muitas vezes nós temos em nossas eh, igrejas até Líderes com as mesmas características de Acabe e de Jezabel. Que Deus nos livre de líderes como esses, líderes imaturos. Que eu e você, se tivermos na liderança, possamos ser homens e mulheres maduros andando nos caminhos do Senhor. Em quinto lugar, nós encontramos um outro passo que podemos nos afastar de Deus. Dando esse outro passo, nós nos afastamos mais ainda de Deus. Esse passo é visto na sentença contra o pecado, versículos 17 a 19. Então o Senhor disse a Elias, o profeta Tesbita. Elias é o homem de Deus usado exatamente nessa circunstância em que o reino de Israel está sendo governado por esse casal de reis que andam completamente contra o Senhor. Elias tem uma ordem clara de Deus Vá falar ao rei Acabe Que mora na cidade de Semaria Você o achará em Jezreel Na plantação de uvas de Nabote Ele foi lá para tomar posse dela Diga então Acabe Que eu o Senhor Mando dizer a ele Você mata o homem e ainda fica com a propriedade dele, diga, Elias, diga a que o que eu estou dizendo é isso. No mesmo lugar onde os cachorros lamberam o sangue de Nabote, eles lamberão o seu próprio sangue. Querido amigo, que palavra dura, que palavra contundente, que ousadia novamente de Elias diante do rei de Israel novamente dizemos Acabe poderia mandar matar Elias mas cheio de ousadia porque Deus lhe tinha dado essa mensagem ele foi lá e confrontou deu esse aviso definitivo para Acabe você também morrerá e no mesmo lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote que foi apedrejado, eles lamberão o teu sangue também. Ah, quando Acabe viu Elias, versículo 20, Acabe percebeu, e infelizmente, deu mais um passo se afastando de Deus. Então, em sexto lugar, nós podemos dar mais um passo ainda é, nos afastando de Deus e esse passo pode ser visto no detalhamento da sentença. Isso é do juízo de Deus. Nos afastamos de Deus e Deus agora vem com juízo sobre as nossas vidas e, no caso específico, contra a vida de Acabe. Versículos 20 e 24. Quando Acabe viu Elias, perguntou, você já me achou, meu inimigo? E Elias respondeu, sim, achei mesmo. E você, sim, entregou completamente a fazer aquilo que Deus tem achado errado. Por isso ele lhe diz. E aí Elias contou toda a sentença contra o rei Acabe. A sentença divina contra Acabe. Eu vou fazer com a sua família o mesmo que eu fiz com a família do rei Jeroboão. É, o primeiro rei de Israel. Por quê? Porque ele levou o povo a pecar, levou o povo a me desonrar, e você tem feito a mesma coisa, e eu vou fazer com você exatamente aquilo que eu fiz com a família de Jeroboão. Elias, então, continuou dizendo, e quanto a Jezabel, sua esposa, o Senhor diz que os cachorros, que os cães, comerão o corpo dela na cidade de Jezrael. Os parentes dela que morreram na cidade serão comidos pelos cães também. E os que morrerem no campo serão comidos pelas aves, pelos urubus. Querido amigo, que sentença mais específica, que sentença mais objetiva, que sentença mais dura, que coragem de Elias. Mas que palavra definitiva de Deus contra esse casal de malfeitores. E terminando o capítulo 21, o sétimo passo que damos nos afastando de Deus é visto no reconhecimento da vida pecaminosa. O que aconteceu? Elias continua falando e ele mostra para Acabe que não houve ninguém que tivesse se entregado tão completamente a fazer coisas tão erradas, que não agradavam a Deus, como tinha feito Acabe. E tudo ele fez por sugestão da sua própria esposa Jezabel, que era uma gentia, era uma idólatra. Acabe cometeu os pecados mais vergonhosos, adorando ídolos, como tinham feito os amorreus, o povo que o Senhor havia pedido para que Israel eliminasse. E quando Elias acabou de dar toda essa sentença e descreveu os pecados de Acabe, Acabe então rasgou as suas vestes, jogou-as longe de si e vestiu uma roupa de pano grosseiro, de pano de saco, ele não comia nada, dormia em cima de panos grosseiros e andava triste e abatido. Então o Senhor disse a Elias, querido amigo, que bênção, como nosso Deus é precioso. Elias, você viu como Acabe tem se humilhado diante de mim? Elias, você tem reparado que esse homem tão duro, tão iníquo, tem-se quebrantado diante daquilo que eu disse que faria com ele? Elias, perceba o coração desse rei. Já que ele está fazendo isso, não será durante a vida dele que eu vou trazer a desgraça que eu prometi. Será durante a vida do seu filho que eu vou fazer cair a desgraça sobre a família de Acabe. E assim o capítulo 21 termina. O que aprendemos nesse capítulo? Que a infantilidade, que a imaturidade pode trazer consequências graves sobre as nossas vidas e sobre as vidas dos nossos futuros descendentes. Por isso agora entramos no capítulo 22, numa sequência desse texto, e aqui nós encontramos sete ações que revelam o juízo de Deus contra o pecado. O livro termina mostrando que Deus age contra aqueles que pecam e desobedecem à sua vontade. A primeira ação se percebe quando Israel e Judá se unem para lutar contra a Síria. Nós já tínhamos falado que a Síria sempre foi um obstáculo, uh, um inimigo feroz contra os dois reinos. E aqui então os dois se unem para lutar contra a Síria. Mas aí há uma segunda ação, da soberania de Deus o juiz de Deus se percebe na proclamação de vitória pelos falsos profetas nesses versos 5 a 12 Deus permitiu que falsos profetas dissessem que haveria uma grande vitória que haveria uma grande, uma grande conquista e o que aconteceu foi exatamente o contrário Micaías então entra em cena é um homem de Deus é um profeta de Deus e a terceira ação do juízo de Deus nos mostra exatamente isso é, Micaías desmascarando essas falsas profecias nos versículos 3 e 28 nós encontramos exatamente isso e quando Micaías então revela o que vai acontecer a quarta ação é o juízo de Deus contra Acabe que determina o seu fim Acabe entra na batalha junto com Josafá mas Acabe quer se disfarçar, e ele, conforme o versículo 29, conforme o versículo 30, não usa as roupas de rei. Então Israel, o rei de Israel, tem o seu rei fingindo, mas ali ele encontra o seu fim. Ele grita, fui ferido. Grita para aquele que estava ajudando ele na batalha, dê a volta e me leve para fora da batalha. Enquanto a batalha ficava cada vez mais forte, seguraram o rei Acabe em pé no seu carro. Mas o sangue de Acabe escorria até o fundo do seu carro. Acabe morreu dessa maneira. À tarde, ele já estava morto. Depois que o seu corpo foi levado e sepultado em Samaria, quando foram lavar aquele carro, os cachorros lamberam o sangue do rei de Israel. Esse era o fim de um homem completamente pecaminoso. A quinta ação se percebe na vida de Acabe, resumida como sendo um mau exemplo, que nós possamos nunca seguir o exemplo de Acabe. A sexta e a sétima ação, isso é, o juízo de Deus contra o pecado, contra o pecado de Israel e de Judá, nós veremos posteriormente, quando estudarmos com mais detalhes a vida do rei Josafá, um bom rei sobre Judá e a vida do rei Acasias, um mau rei sobre Israel. Querido amigo, que Deus nos abençoe, que Deus nos faça andar corretamente nos seus caminhos para não experimentarmos o juízo do Senhor sobre as nossas vidas. Que o Senhor te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.